0: 이 시간 공독할 하나님의 말씀은 요한계시록 20장 1절에서 10절까지의 말씀입니다. 신약성경 맨 마지막 책 요한계시록 20장 1절에서 10절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 또 내가 봄에 천사가 무적행의 열쇠와 큰 쇠사슬을 그의 손에 가지고 하늘로부터 내려와서 용을 잡으니 곧옛 뱀이요 마귀요 사탄이라 잡아서 천년 동안 결박하여 무적행에 던져 넣어 잠그고 그 위에 인봉하여 천년이 차도록 다시는 만국을 미혹하지 못하게 하였는데 그 후에는 반드시 잠깐 놓이리라. 또 내가 보자들을 보니 거기에 앉은 자들이 있어 심판하는 권세를 받았더라. 또 내가 보니 예수를 증언함과 하나님의 말씀 때문에 목배임을 당한 자들의 영혼과 또 짐승과 그의 우상에게 겸배하지 아니하고 그들의 이마와 손에 그의 표를 받지 아니한 자들이 살아서 그리스로와 더불어 천년 동안 왕 노릇하니 그 나머지 죽은 자들은 그 천년이 차기까지 살지 못하더라. 이는 첫째 부활이라. 이 첫째 부활에 참여하는 자들은 복이 있고 거룩하도다. 둘째 사망이 그들을 다스리는 권세가 없고 도리어 그들이 하나님과 그리스의 도 제사장이 되어 천년 동안 그리스와 도 더불어 왕로로 다리라. 천년이 참에 사탄이 그 옥에서 모여 나와서 땅의 사방 백성 곧 곡과 마곡을 미혹하고 모아 싸움을 붙이리니 그 수가 바다의 모래 같으리라. 그들이 지면에 널리 퍼져 송도들의 진과 사랑하시는 섬을 두르며 하늘에서 불이 내려와 그들을 태워버리고 또 그들을 미혹하는 마귀가 불과 유황못에 던져지니 거기는 그 짐승과 거지 선지자도 있어 세세토록 밤낮 괴로움을 받으리라. 아멘. 이 말씀을 듣기 전에 잠시 하나님의 은혜를 구하면서 기도하겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지 오늘도 하나님께서 은혜를 베푸심으로 죄를 하나님의 예배 자리로 인도해 주시니 감사합니다. 이 시간은 또 하나님의 말씀을 듣는 시간이오니 하나님 저희 무리를 도와주시옵소서 하나님의 성령께서 저희의 마음을 주관하여 주시고 또 저희에게 깨달도록 지혜를 더하여 주시지 않냐 하시면 하나님의 말씀이 선포되나 그러나 그 말씀을 깨달지 못하고 또 맛보지 못하고 그렇게 살아가게 될 것입니다. 하나님 저희를 우리의 죄악된 그 어두운 마음 가운데서 살아가지 않도록 도와주시고 하나님의 진리의 빛을 따라서 온전한 믿음의 길을 걸어가도록 말씀을 허락하여 주시옵소서. 그래서 말씀 안에서 기쁨을 발견하고 소망을 발견하며 살아가게 하옵소서. 또한 오늘 함께하지 못한 성도들도 있습니다. 특별히 연약한 성도들을 도와주시고 주께서 긍휼을 베풀어 주실 때에 즐겁고 또 기쁜 마음으로 하나님을 예배할 수 있도록 그 삶의 영육간에 필요를 더하여 주옵소서. 특별히 길을 잃고 방황하는 성도들이 있다면 하나님 불쌍히 여겨주시고 생명의 길로 의의 길로 인도하여 주옵소서 심히 부족한 자가 하나님의 말씀을 증거하기 위해서 단에 섰습니다 하나님 극렬히 여겨주시고 말씀의 은혜와 능력을 더하여 주시옵소서 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 사람들은 미래에 어떤 일들이 일어날지를 알지 못합니다. 물론 과거의 사건들을 분석하고 그 패턴을 근거로 해서 미래에 어떤 일들이 일어날지를 어느 정도는 예측할 수 있습니다. 그러나 확신을 가지고 어떠한 일이 일어날 것이라고 말할 수는 없습니다. 그러나 성경을 믿는 그리스인들의 도 경우는 다릅니다. 그리스인들은 도 미래에 관한 모든 것들을 다알 수는 없지만 하나님께서 미래에 관해서 우리가 꼭 알아야 할 중요한 일들을 성경을 통해서 분명하게 말씀해 주셨기 때문에 그리스인들은 도 미래에 일어나는 중요한 일들을 잘 알고 있습니다. 그리고 성경이 계시해 주시는 그 미래에 일어나게 될 사건들에 대해서는 절대적인 확신을 가지며 살아갈 수 있습니다 하나님께서는 처음 창조부터 마지막 종말까지를 성경에 기록하셨습니다 어떻게 세상이 창조되었는지 그리고 세상이 어떻게 끝마쳐지는지를 성경을 통해서 기록해 주셨는데요 하나님께서는 처음 그 계획을 따라서 세상을 창조하셨을 뿐만 아니라 지금도 그 계획을 이루어가시고 결국에는 그 계획을 완성해 나가실 것입니다. 그래서 우리는 하나님의 백성들로서 성경을 통해서 계시해 주시는 미래의 일들에 대해서 부지런히 연구하는 사람들이 되어야 합니다. 하나님의 말씀하신 그 미래의 일들을 우리는 잘 알고 있어야 하고 그래서 그것을 알지 못하는 사람들에게 전하는 일을 감당하고 또 우리 삶에도 그 진리를 반영하면서 살아야 합니다. 이것 하나님께서 모든 시대에 하나님의 백성들에게 주신 큰 특권이자 의무가 아닐 수 없습니다. 그렇다면 성경이 우리에게 계시하시는 미래에 일어날 일들은 어떤 것들입니까? 예수 그리스도의 재림, 죽은 사람들의 부활, 천년왕국, 최후의 심판, 불신자들이 처하게 될 영원한 멸망과 성도들을 위해서 하나님께서 예비하신 새하늘과 새땅이러한 것들이 성경이 미래에 반드시 일어나게 될 것이라고 우리에게 말씀하시고 있는 내용입니다 저는 오늘 그 재림과 종말 다섯 번째 어, 설교를 하게 됐는데요 그리스와 함께 천년 동안 왕노릇 하리라 하시는 이 제목으로 이 재림과 종말의 주제를 계속 살펴보려고 합니다 먼저 이제 그리스의 도 재림에 대한 이제 마지막 말씀을 좀 드리고 어, 그뒤에 이어서 이제 천년왕국에 대해서 말씀을 드리려고 하는데요. 아마 여러분들이 그리스의 도 재림과 관련해서 다섯 가지를 잘 인식하고 계셔야 되는데 조금 복습을 하도록 하겠습니다. 그리스의 도 재림과 관련해서 첫 번째로 우리가 마태복음 24장을 공부했는데 재림과 관련해서 첫 번째로 우리가 인식해야 되는 중요한 진리는 예수 그리스도는 모든 사람들이 볼수 있는 방식으로 육체적으로 재림하신다는 것입니다. 신학적인 용어로 가시적이고 육체적인 재림입니다. 마태음 24장 27절에 번개가 동편에서 나서 서편까지 번쩍임같이 인자의 이맘도 그러하리라. 모든 사람의 눈이 볼수 있는 방식으로 그리스도는 재림하십니다. 그리고 영적으로 재림하시는 것이 아니라 육체로 재림하십니다. 부활하신 몸이 승천하신 그 모습 그대로 부활하신 영광스러운 몸을 가지시고 재림하십니다. 이 부분에 있어서 우리는 분명하고 또 흔들리지 말아야 합니다. 사도행전 1장 11절에 너의 가운데 하늘로 올리우신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라. 영적인 재림이다. 몇몇 사람들만 아실 수 있는 방식으로 재림하셨다. 다 성경과 맞지 않는 거짓된 주장들입니다. 그리스의 도 재림과 관련해서 두 번째는요. 우리는 주님의 재림의 시간을 알수 없습니다. 여기에 더 이상 어떠한 추가적인 논의도 필요 없습니다. 마태복음 24장 36절입니다. 그러나 그 날과 그 때는 아무도 모르나니 하늘의 천사들도 아들도 모르고 오직 아버지만 아시느니라. 그런데 사탄은 얼마나 교묘한지요. 그 날짜와 시간은 알지 못하지만 주님이 재림하시는그 달과 그 해는 알수 있다라고 그렇게 주장합니다. 분명히 24장 36절에 그 날과 그 때, 때는 시간이라고도 확 해석할 수 있어요. 어느 어느 측면에서 보면. 그러니까 날짜와 시간은 알지 못하지만 어느 달에, 어느 해에 재림하실 수, 재림하실 수 있는지는 알수 있다. 그렇게 주장을 하는 사람들이 주변에 많이 있습니다. 여러분, 그것은 성경을 왜곡시키려는 억지에 불과한 것입니다. 마태 24장의 그때는 60분 단위의 시간을 의미하기보다는 어떤 특별한 일이 발생하는 순간을 가리키는 것입니다. 주님이 재림하시는 그 순간을 우리가 알수 없다고 말하는 것인데 그것을 언어의 그 유희, 장난이죠. 말장난 하는 것이죠. 그래서 날짜와 시간은 모르지만 어느 달에, 어느 해에 임하실 수는, 임하시는지는 안다. 그것은 성경을 자기 마음대로 해석하려고 하는 거짓된 주장입니다. 여기 때는 기뻐할 때, 슬퍼할 때, 사랑할 때 그런 의미인 것입니다. 그래서 우리가 재림과 관련해서 두 번째로 분명히 알고 있어야 하는 진리는 우리는 주님의 재림의 시간을 알지 못한다는 것입니다. 그리고 세 번째는요. 예수 그리스의 도 재림과 관련해서 우리는 미혹되지 말아야 합니다. 마태봄 복 24장은 예수 그리스의 도 재림과 또 예루살렘의 멸망에 대한 말씀인데 24장 4절과 5절, 24장 11절, 24절에 미혹을 받지 말라고 하시는 이 말씀을 네 번이나 우리에게 주십니다. 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라. 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 나는 그리스도라 하여 많은 사람을 미혹하리라. 미혹되지 말아야 합니다. 어떻게 미혹되지 말아야 합니까? 미래에 일어날 일들이 어떤 것인지를 우리가 정확히 알고 있어야 되죠. 그것을 알지 못하면 아까 제가 때와 시간을 말씀드렸는데 저도 그러한 글을 읽으면서 깜짝 놀랐습니다. 어떻게 이렇게 교묘하게 사람들을 미혹할까? 그그 그그 날짜와 시간은 모르지만 그 연도와 그 달은 한다 라고 접근해오면 우리가 미혹을 받기가 쉽지 않겠습니까 그래서 우리는 재림과 관련해서 미혹되지 말아야 합니다 네 번째 재림과 관련해서 우리가 알아야 하는 주제는요 예수 그리스의 도 재림 이전에 세상에는 재림의 징조들이 나타날 것입니다 네 가지를 말씀드렸습니다 첫 번째는 거짓 그리스와 거짓 선지자들이 미혹이 있을 것이고 두 번째는 복음에 대한 전세계적인 박해가 있을 것입니다 세 번째는 그러한 박해 가운데서도 복음이 모든 민족에게 증거될 것입니다. 지금도 복음의 일선에서 이 일들을 감당하는 수많은 하나님의 종들이 있습니다. 그리고 네 번째는요. 복음이 세상에 전파된 결과 이방인의 충만한 숫자와 유대인의 충만한 숫자가 구원을 받게 될 것입니다. 로마서 11장 26절을 우리가 살펴봤습니다. 온 이스라엘이 구원을 얻으리라 이 말씀은 유대인들, 개개인 모두가 다 구원을 받는다라고 하는 그런 말씀이기보다는 유대인 가운데 택함을 받은 충만한 숫자가 복음을 통해서 구원을 받을 것이라고 하는 그런 말씀입니다. 그래서 재림 이전에네 가지 징조들을 우리가 살펴보았습니다. 그리고 이제 마지막 다섯 번째 재림과 관련해서 중요한 주제는요. 예수 그리스도께서는 우리가 생각지 못한 때에 재림하실 것입니다. 그러므로 성도들은 깨어서 주님의 재림을 준비하며 그날을 사모하며 살아야 한다는 것입니다. 때와 시간 그것을 가지고 유의를 하는 그런 거짓 선생들이 답변할 수 없는 것은 주님께서는 도적같이 임하신다. 그러기 때문에 준비하고 있으라라고 말씀해 주셨습니다. 그 해를 안다면 그 달을 안다면 그게 되겠습니까? 이번 달에 도둑이 온다 그러면 얼마나 방비를 하겠습니까? 올해에 주님이 재림하신다면 준비하지 않을 사람이 어디 있습니까? 그것이 다 성경적이지 않다는 것이죠. 그래서 주님은 우리가 생각지 못한 때에 재림하실 것이기 때문에 깨어서 준비하고 그날을 상호하라고 말씀하십니다. 요한계시록 마지막 장 마지막 부분에 기록되어 있는 이 결론의 말씀이 있는데요. 이 말씀은 시대를 막론하고 모든 성도들의 마음을 대변하는 말씀이 되어야 합니다. 22장 21절 말씀인데요. 이것들을 증언하신 이가 이르시되 내가 진실로 속히 오리라 하시거늘 아멘 주 예수여 오시옵소서 아멘 주 예수여 오시옵소서 사실 이 말씀은 요한 요계시록의 마지막 결론입니다. 물론 22장 21절 말씀이 마지막 결론 말씀인데 21절 말씀은 뭡니까? 사도 요한의 축복기도죠. 주 예수의 은혜가 모든 자들에게 있을지어다. 저도 강단에서 설교를 하고 나서 기도합니다. 그러나 저의 결론은 무엇입니까? 기도 직전에 여러분들에게 당부하는 말씀이 마지막 결론이지 않습니까? 결론의 말씀을 드리고 하나님 앞에 은혜를 구하며 기도하고 설교를 마칩니다. 요한의 이 결론도 마찬가지죠. 그래서 22장 20절이 요한계시록 성경의 마지막 그 결론인데 그 결론이 무엇입니까? 아멘 주 예수여 오시옵소서. 이것이 요한계시록의 마지막 결론입니다. 그런데 여러분 과연 오늘날 우리는 그리스의 재림을 간절히 사모하며 살아가고 있습니까? 재림을 기대하고 있습니까? 주님이 언제나 오실 건가 하고 우리가 그 재림을 사모하며 살아가고 있습니까? 그리스도인들이 세상을 살아가면서 세상을 점점 더 사랑하게 되고 세상에 있는 것들을 더 즐기는데 빠지면 빠질수록 하나님과의 인격적인 교제는 점점 소홀해질 수밖에 없습니다. 그리고 요한계시록의 마지막 결론, 성경의 마지막 결론, 아멘 주예수의 오시옵소서라고 하는 이러한 기도는 마음의 기도가 될수 없습니다. 오히려 주님이 아주 먼 미래에 오시면 좋겠다. 최소한 내가 살아 있을 때는 주님이 재림하시지 않으면 좋겠다라는 마음을 가지고 살아가게 될 것입니다. 근데 여러분 오늘도 세상에서 복음을 전하며 또 믿음으로 살아가기를 힘쓰며 고난과 핍박을 경험하며 살아가는 그런 신실한 그리스찬들이 도 있습니다. 그들은 복음 때문에 세상에서 많은 불이익도 당하고 믿음으로 인해서 박해를 당하지만 하나님과의 친밀한 관계를 매일매일 사모하면서 하나님으로부터 위로와 활력을 경험하면서 살아갑니다. 그런 사람들은 이 재림이라고 하는 이주제 주님의 강림이라고 하는 이 주제는 얼마나 달콤하고 위로가 되는 그런 주제겠습니까 그래서 오늘 이 시간 우리의 신앙을 점검할 수 있는 가장 분명한 그 척도는 무엇입니까? 우리가 실제로 그리스의 도 재림을 사모하는가 하는 것입니다. 내가 지금 그리스의 도 재림을 사모하는가? 오늘 이 주일날에 주님께서 재림하신다면 정말 좋겠다라고 하는 그런 마음을 가지고 예배 자리에 앉아 있는가 만약 그렇다면 우리는 가장 성경적으로 바른 신앙생활 가운데서 그렇게 하나님을 섬겨나가고 있는 것이 분명합니다 그리고요 신약성경을 계속 읽어보시면 하나님께서 하나님의 백성들에게 기대하시는 삶이 바로 이것이라는 것을 압니다. 하나님께서 그의 백성들이 어떤 삶을 살기를 원하십니까? 그리스의 도 재림을 지속적으로 고대하고 사호하며 깨어서 언제든지 주님을 맞을 수 있는 상태로 살아가기를 하나님 아버지께서 원하시는 것입니다. 오늘 이 말씀 앞에서 우리 자신들을 돌아보면서 내가 지금 그리스의 재림을 사모하는 마음이 척히 적고 고대하지도 못하고 살아가고 있다면 그것에 대한 가장 근본적인 이유가 원인이 무엇일까를 여러분 한번 생각해 보십시오. 오늘 집에 돌아가셔서 잠자리에 누워 주무시기 전에 내가 재림을 사모하지 못한다면 그 원인이 어디 있을까 그 이유가 무엇일까를 한번 찾아보시기 바랍니다. 이것이 성경이 우리에게 주시는 우리 신앙을 진단할 수 있는 가장 확실한 방법입니다. 자 이제 크게 두 번째로 이제 천년왕국에 대해서 좀 말씀을 드리려고 하는데요. 성경을 하나님의, 하나님의 말씀으로 믿는 그리스인들은 도 누구나가 예수 그리스의 도 재림과 몸의 부활과 천년왕국과 최후의 심판을 믿습니다. 그리스인들이 누구인가라고 저에게 질문을 한다면 저는 그리스인들이란 도 성경이 무호하다고 믿으며 성경에서 가르치는 것들을 하나님의 말씀으로 믿는 사람들이라고 이렇게 말씀드릴 수 있을 것입니다. 크리스찬들과 성경은 뗄래야 뗄수 없는 관계입니다. 크리스찬과 난크리스찬을 구분하는 기준이 성경입니다. 최소한 그리스인들은 도 성경이 하나님의 말씀임을 믿고 또 성경이 오류가 없음을 믿는 사람들입니다 베드로도 베드로우서 1장 20절과 21절에 이렇게 말합니다 먼저 알 것은 성경의 모든 예언은 사서로이 풀 것이 아니니 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니요 오직 성령의 감동하심을 받은 사람들이 하나님께 받아 말한 것입니다 성경은 사람의 뜻에 따라서 기록한 것이 아닙니다. 요한이 기록했다고 해서 요한의 그런 경험과 지식을 기록한 것이 아닙니다. 요한이 하나님께 받아서 말한 것입니다. 하나님의 말씀입니다. 그래서 성경, 크리스탄들은 최소한 성경이 하나님의 말씀인 것을 고백하는 사람들입니다. 그래서 미래에 어떤 일들이 일어날 것인가 그 순서에 있어서 또그 사건들의 서로의 그 관련성에 있어서 또 일어나는 방식에 있어서 많은 견해 차이를 보일 수 있습니다. 그러나 적어도 성경이 하나님의 말씀임을 고백하는 크리스찬들은 성경이 분명히 그리스의 도 재림을 말씀하고 있고 또 몸의 부활을 말씀하고 있고 천년왕국을 말씀하고 있고 최후의 심판이 있음을 말씀하고 있고 불신자들의 영원한 멸망과 또 신자들을 위한 새하늘과 새 땅을 말씀하고 있다는 데에서는 모두가 하나같이 일치를 보고 있다는 것입니다. 그럼에도 불구하고 왜이 땅에는 많은 교회들이 이렇게 교리적으로 갈라져 있습니까? 우리는 독립장로교회인데, 장로교회 그런 교리를 믿는 그런 사람들이죠. 미국에는 또 침례교가 참 많죠. 침례교만 있습니까? 뭐 감리교도 있고 뭐 여러 교단들이 있는데 왜 그러한 차이가 있는 것입니까? 그것은 성경의 근본적인 차이라고 말할 수 없습니다. 그것은 성경의 근본적인 차이가 아니라 성경이 우리에게 가르치는 그 교리 그 교리라고 하는 것은 성경이 주요하게 가르치는 진리를 교리라고 말합니다. 그 교리를 설명하는 해석의 차이일 뿐이라는 것입니다. 그 교리를 어떻게 설명할 것인가 어떻게 해석할 것인가의 차이지 그 교리 자체를 부인하지는 않는다는 것이죠. 그래서 그러한 차이는 본질적인 차이가 아니라 2차적인, 부차적인 차이라고 말씀드릴 수 있습니다. 성경에는 요 명백한 교리들이 있습니다. 예를 들자면 오직 예수 그리스도 외에는 구원자가 없다는 교리죠. 그것은 지상에 있는 모든 교회가 다 믿을 것입니다. 그런데 어떤 교리들은 성경이 가르치는 어떤 교리들은 상대적으로 명확하지 않은 교리들이 있습니다. 오늘 우리가 생각해 보려고 하는 이 천년왕국이라는 교리가 그런 것입니다. 왜냐하면 성경의 많은 부분에서 이것을 말씀하고 있지 않기 때문에 그래서 그러한 상대적으로 명확하지 않는 그 교리를 해석하는 데 있어서 설명하는 데 있어서의 그 차이는 본질적인 차이라고 할수 없습니다. 그래서 제가 지지는 중인가요? 한번 말씀을 드린 것 같은데 그 다니엘서 9장을 설명하면서 저는 이렇게 믿습니다. 그러나 다 그렇게 믿는 것은 아니고 다르게 믿는 사람들도 있습니다. 그러니까 믿는다라고 하는 것은 해석, 해석하는 것이죠. 다니엘서 9장이 하나님의 말씀인 것을 모든 크리스천들은 믿지만 저는 이렇게 해석합니다라고 그 해석을 말씀드린 것이고 그런 해석적인 차이는 존재할 수 있다는 것입니다. 또 앞으로도 계속 존재할 것입니다. 그래서 이제 요한계시록 20장을 좀 말씀을 드리려고 하는데 오늘은 아마 서른의 시간이 될것 같습니다. 그 주보에 보시면 그 프린트물이 하나 더 들어있는데 그 도표가 들어있습니다. 그 도표를 보시면서 어 최대한 제가 여러분들이 이해하실기 쉽도록 그렇게 설명을 어 하려고 합니다. 그리고 오늘은 서론적인 그런 시간이니까 혹시 다 이해를 못하셨어도 다음에 또이 부분을 설명드릴 기회가 충분히 있습니다. 그러니까 최대한 여러분들이 어 이해하시려고 이렇게 마음을 좀 여시면서 들으시면 좋겠습니다. 요한계시록 20장에는 요 천년, 영어로는 밀레니엄이라는 단어가 최소 여섯 번 나옵니다. 20장에 천년이라는 단어가 여섯 번이 언급되고 있는데 또 요한계시록 20장 한 장이 성경의 한 구절을 가지고도 많은 교리들이 이렇게 세워집니다. 그 김기동 귀신문이라고 하는 그런 어, 한국교회에 참 많은 그 해악을 끼쳤던 그 교파, 이단교파가 있는데, 한 구절에 이제 자신들의 모든 그 교리를 심어놨어요. 근한 구절, 성경의 한 구절에서도 사실은 교리를 세울 수 있는데, 성경 한 챕터, 한장 전체가 다 천년왕국에 대한 내용입니다. 그렇기 때문에, 우리가 반드시 미래에 관련된 일들 가운데서 이 천년왕국이라고 하는 이 개념을 잘 정립하고 있어야 합니다. 물론 요한계시록이라고 하는 책이 어렵기도 하고 또 해석상에 많은 견해 차이가 있기 때문에 설교자들이 다루기가 참 힘듭니다. 저도 어 열심히 이렇게 준비해서 그 종말과 재림에 대해서 말씀을 드렸더니 돌아오는 그 피드백이 너무 어렵다는 것이었습니다. 그래서 참 제가 좀 낙심이 되더라고요. 저 딴에는 열심히 연구를 해서 이 중요한 주제를 말씀드리겠다 했는데 어렵다. 너무 이해하기 어렵다. 그런 피드백들이 나와서 잠깐 몇주 정도 이렇게 다른 주제를 좀 설교하고 다시 이렇게 설교하고 있는데요. 어렵습니다. 그래서 잘 설교되지 않습니다. 사실 저도 신앙생활을 어렸을 때부터 했지만 교회에서 요한계시록 설교를 들어본 적이 별로 없는 것 같습니다. 그것은 목사인 저와 같은 목사인 목사들의 책임인데요. 성경 전체를 설교해야 할 책임이 있고 또 여러분들은 성경 전체의 내용을 잘 이해하기 위해서 힘써야 할 그런 책임이 있습니다. 그리고 요한계시록 20장 이 부분이 요한계시록의 해석 가운데 가장 어려운 부분입니다. 그래서 많은 해석상의 차이가 있는 그런 부분인 것을 여러분들이 미리 좀 염두에 두셨으면 좋겠습니다. 그리고 제가 천년왕국이라는 그런 말을 썼는데 그 천년왕국이라는 용어가 어디서 비롯됐는가를 말씀드리면 20장 6절 말씀입니다. 요한계시록 20장 6절 한번 보십시오. 이 첫째 부활에 참여하는 자들은 복이 있고 거룩하도다. 둘째 사망이 그들을 다스리는 권세가 없고 도리어 그들이 하나님과 그리스도의 제사장이 되어 천년 동안 그리스도와 더불어 왕노로 탈리라 주님의 말씀이에요. 천년 동안. 하나님과 그리스의 제사장이 되어 천년 동안 그리스도와 더불어 왕노로 타리라. 천년 동안 왕노로 타리라. 그래서 천년 왕국이라고 부르는 것입니다. 이 천년 왕국에 대해서 해석 여러 해석이 있는데 그 중에 세 가지 해석이 가장 일반적인 해석이라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 그래서 그세 가지 해석을 좀 말씀을 드리려고 하는데요. 이세 가지 해석 다 천년왕국이 성경이 가르치는 교리가 아니다. 뭐 그렇게 말하는 건 아니에요. 다 성경은 천년왕국에 대해서 말하고 있다는 것을 다 동의합니다. 그런데 그 천년왕국이 어떠한 방식으로 임하느냐 하는 것입니다. 그리고 언제 임하느냐라고 하는 이 부분에 있어서 상당한 많은 견해 차이가 있습니다. 그래서 세 가지 견해는 전천년설이라는 거. 프리밀레니얼리즘이라고 이렇게 영어로는 얘기하고요. 무천년설, 아 밀레니얼리즘, 그리고 후천년설, 포스트 밀레니얼리즘 이렇게 얘기를 하는데요. 전천년설, 후천년설, 무천년설 이렇게 세 가지 견해가 가장 많은 견해입니다. 물론 오늘은 서론이지만 어, 다음번에는 조금 이제 그 디테일하게 좀 말씀을 드릴 텐데요. 먼저 이게 어떻게 이렇게 나눠졌는가 하면 이천 년, 그러니까 요한계시록 20장에 천 년이라는 단어가 여섯 번 등장한다고 말씀을 드렸죠. 이천 년이라고 하는 이 단어를 어떻게 해석할 것인가에 따라서 이 견해가 나눠지는 것입니다. 그래서 이천 년이라는 것을 문자 그대로 받아들이는 거예요. 그러니까 우리가 1년, 2년 하는 것처럼 진짜 실제로 문자 그대로 천년 동안 어, 그리스 도께서 왕으로 통치하시는 이 천년 왕국이 존재한다라고 해석하는 그 해석이 바로 전천년설과 후천년설입니다. 그리고 무천년설은 무엇이겠습니까? 천년이라고 하는 그 단어를 문자 그대로 해석하지는 않는 거예요. 그것은 상징일 뿐이다. 어떤 특정한 기간일 것이다. 그래서 실제로 이 땅에서 천년 동안에 그런 왕국이 일어나는 것은 아니고 일정 기간 그것이 지속된다라고 말하는 것이 무천 년설입니다. 그래서 전천 년설과 후천 년설은 또 어떻게 다른가 하면 천년 왕국이 있어요. 천년 왕국은 성경이 하나님의 말씀이라고 믿는 크리스찬들은 다 성경이 천년 왕국을 설명한다는 것을 동의합니다. 그런데 이천년 왕국 이전에 천년왕국 전에 그리스도께서 재림하시는가 아니면 천년왕국이 끝난 다음에 그리스도께서 재림하시는가에 따라서 전천년설과 후천년설로 나뉘는 것입니다 전천년설은 무엇입니까? 천년왕국이 시작되기 전에 예수 그리스도께서 재림하신다라고 믿는 사람들이 전천년설 천년왕국 이후에 천년왕국이 끝난 이후에 예수 그리스도께서 재림하신다 하면 후 천년설 이렇게 붙이는 것입니다. 그래서 천년 왕국과 예수 그리스도의 그 재림의 순서를 어떻게 볼 것인가? 그래서 천년 왕국을 중심으로 해서 천년 왕국 이전에 예수 그리스도께서 재림하시면 전 천년설, 천년 왕국이 끝난 이후에 그리스도께서 재림하시면 후 천년설 그렇게 구분이 되는 것입니다. 그 도표를 한번 주보에 들어있는 도표를 한번 보시면 요 천지창조가 있죠. 그래서 창세기는 역사의 시작을 말씀합니다. 그리고 나서 이제 구약시대라고 돼 있죠. 우리가 창세기부터 그 말라기까지의 그 구약시대죠. 구약시대가 약 4천 년입니다. 물론 여기에 대해서도 많은 견해차가 있지만 저는 그냥 보수적인, 전통적인 그런 견해를 말씀드리는 것입니다. 약 4천년, 4,000년, 구약의 4천년의 그런 역사고 창세에 기 나오는 아브라함 아브라함이 예수 그리스도께서 오시기 약 2천년 전에 살았던 사람이라고 믿습니다. 그러니까 제가 말씀드리는 건다 어, 다른 견해가 있을 수 있다는 것을 여러분 아시고요. 그냥 보수적인 그죠? 그, 그런 그 해석을 제가 말씀드리 겁니다. 그리고 창세기 보면 모세가 나오잖아요, 그죠? 모세가 나와서 이제 출애굽의 역사를 끌어가는 데이 모세는 예수 그리스도께서 오시기 약 1,500년 전 인물이라고 보시면 되고요. 또 어, 다윗이라는 인물이 나오죠. 시편에 많은 부분을 썼던 다윗, 또 이스라엘의 그 경건한 왕이 다윗은 약 예수 그리스도께서 오시기 1,000년 전 인물이다 이렇게 보시면 됩니다. 그래서 보수적으로는 구약 시대를 약 4,000년으로 잡습니다. 그 구약시대가 끝날 때 예수 그리스도께서 이 땅에 오시죠. 성육신. 우리가 베들레헴에 오신 예수 그리스도를 성탄절마다 축하하면서, 기뻐하면서 이렇게 예배하지 않습니까? 예수 그리스도의 성육신이 있고, 성육신 이후의 시대를 이제 신약시대라고 하죠. 신약시대는 지금 약 2,000년 그렇게 지금 지나고 있죠. 그래서 성경의 총 역사는 어느 정도 됩니까? 한 6,000년 정도로 보는 거예요. 보수, 보수적인 학자들이. 물론 다 동의하지는 않습니다. 그래서 6천년에 그런 시대가 있고요. 그리고 7년 환란이라고 말씀을 드렸는데 왜이 7년 환란인가는 다니엘서 9장을 제가 설명을 드렸는데 몇주 전에 그 주보 요약을 보시면 성경 요약을 제가 해놨는데 그걸 한번 찾아보시면 왜 7년 환란인지를 알수 있는데요. 이래라고 하는 그 이른 이래라고 하는 것을 말씀드리면서 이제 마지막 환란이 있고. 그 다음이 그리스도의 재림입니다. 그러니까, 이 신약시대의 마지막에 그리스도께서 재림하시고, 그 다음에는 뭡니까? 성도의 부활입니다. 그리스도께서 재림하시면 이제 성도들이 부활하는데, 만일 그때 우리가 살아있다면 우리는 영화될 것입니다. 고래도 저서 15장에 있는 것처럼 죽지 않는 몸으로, 또 썩지 않는 그런 몸으로 영화로운 몸을 입게 되는 것을 영화라고 하고, 또그 이전에 그리스도께서 재림하시기 이전에 그리스도 안에서 죽은 성도들이 부활하게 됩니다. 그리고 나서 이제 천년 동안 지상에 이 땅에 그리스도께서 왕으로 통치하시는 왕국이 일어났는데 그것이 천년 왕국이고요. 그 천년 왕국 끝에 보면 이제 불신자들, 불신자들이 부활하고 최후의 심판이 있고 그이유가새 하늘과 새 땅. 그래서 이게 전천년설의 그 역사를 믿는 그런 해석의 방법입니다. 전천년설은요. 대부분의 침례교회가 전천선, 전천년설을 따르고 있고 또 장로교회의 다수가 전천년설을 따르고 있습니다. 장로교회는 전천년설과 무천년설이 섞여 있어요. 그래서 전천년설을 믿는 사람들과 무천년설을 믿는 사람들이 아마 거의 한 반반 정도 되는 것 같아요. 그렇지만 이 침례교회는 이제 주로가 제가 알기로는 전천년설을 믿는 그런 분들입니다. 그리고 나서 이제 그 후천년설이라고 되어 있잖아요. 그 후천년설은 후천 사실 이거는 그 종교개혁시대나 청교도 시대와 같은 그런 특정한 시대에 주장되었던 그런 해석 방법인데요. 여러분 아시는 것처럼 영국의 역사를 보시면 그 올리모 크로멜이라고 하는 그 사람 이 있죠? 그 찰스 이스세라고 하는 영국의 왕을 몰아냈던, 그래서 그 왕정을 폐지했던 영국 역사에 보면, 그래서 강력한 그런 군주였던 찰스 이스세를 몰아내고 올리모, 올리보 크로멜이 이제 통치를 하게 되는데, 이 사람은, 어, 복음의 그런 그 영향력, 하나님 나라의 확장에 되게 관심이 있었어요. 그래서 세속적인 역사는 뭐이 사람을 그냥 정치인으로 그렇게 기억하지만 실제적으로 이제 청교도라고 부르는 청교도 시대를 열었던 사람이라고 할수 있습니다. 그래서 자신의 시대에 천년 왕국이 이루어질 것이라고 그렇게 보는 거죠. 그러니까 세상의 군주가 미국의 대통령이 너무 신실한 크리스천이고 또 복음 전도에 너무 관심이 많아요. 하나님 나라 확장에 관심이 많아요. 그렇다면 어떻게 되겠습니까? 미국 땅에 얼마나 복음이 많이 전파되겠습니까? 그래서 외교력을 총 동원해서 그래서 그런 중세 시대라든지 종교 개혁 시대라든지 청교도 시대라든지 그래서이 복음이 폭발적인 영향력을 발휘했던 그런 시대에는 신약 시대의 마지막에는 그런 대환란이 아니라 오히려 천년 왕국이 이루어진다. 그리스도께서 통치하시는 천년 왕국이 이루어지고 그 다음에 그리스의 재림이 있고 최후의 심판이 있다. 그래서 오늘날처럼 이렇게 교회가 영향력을 잃어가고 또 복음의 능력이 이렇게 점점 상실되어가는 시대에는 후천년을 믿는 사람들은 거의 없는 것 같아요. 그래서 그런 견해들이 시대에 따라서 있을 수 있다고 라 하는 것을 말씀드리고요. 그리고 마지막 이제 무천년설인데요. 이 무천년설의 차이는 무엇인가 하면 그 뒷장에 넘겨보시면 이제 무천년설이 설명되어 있는데요. 천지창조, 구약시대, 그리스의 성육신, 그 다음에 신약시대잖아요. 근데이 신약시대를 무천년설을 믿는 사람들은 영적인 천년왕국시대라고 그렇게 얘기를 합니다. 왜냐하면 예수 그리스께서 도이 땅에 오셔서 어떻게 설교하셨습니까? 회개하라 천국이 가까이 왔느니라. 하나님의 나라의 도래를 이루신 분이 예수 그리스도시다. 그래서 이 땅에 하나님의 나라를 지금 완성해 나가시고 그리고 성령께서 오순절 그 강림을 통해서 임하셔서 이제 복음에 대한 그런 놀라운 확장이 이루어지기 때문에 이 신약 시대가 결국 요한계시록 20장에서 말씀하고 있는 천년 왕국 시대다. 그래서 이신약시대 천년왕국시대가 다 끝나면 이제 그리스도께서 재림하실 것이고 성도의 부활이 있고 최후의 심판이 있다 그래서 전천년설과 무천년설의 그 차이는 전천년설은 그리스도께서 재림하시면 이땅에 지상에 천년 동안의 왕국이 있다고 믿는 것이고 무천년설은 신약시대 지금이 천년왕국시대다라고 그렇게 믿는 것입니다 따로 그리스도께서 재림하신 이후에 이 지상에서의 천년 동안의 그런 왕국은 없다고 믿는 것이 이제 무천년설입니다 이제 결론의 말씀을 드리면요. 제가 그 프린트물에 세 가지 질문을 여러분들에게 던졌는데 이게 숙제입니다. 돌아가셔서 20장 한번 읽어보시고 그세 가지 질문에 어떻게 대답할 것인가에 따라서 나는 전천년을 믿는지 무천년을 믿는지 후천년을 믿는지가 결정이 되는데요. 첫 번째는 요한계시로 20장에 있는 내용을 해석하는 그 문제인데요. 사탄이 천년왕국시대에는 결박을 당하게 되죠. 그 20장의 내용이 그죠. 이제 사탄이 쇠사슬에 의해서 결박이 됩니다. 그래서 무적행에 감금되는데 이 무적행이라고 하는 것은 끝이 없는, 바닥이 없는 지하 구덩이를 말하는 것입니다. 그래서 그것을 심연이라고도 얘기하고 지옥이라고도 얘기하는데 이 무적행에 천년 동안 감금이 돼서 더 이상 만국을 미혹하지 못합니다. 자, 이 일이 미래에 일어날 일일까 하는 것입니다. 아니면 현재 우리 교회 시대에 적용되는 말씀인가 하는 거예요. 사탄은 지금 결박됐습니까? 아니면 결박되지 않았습니까? 그거에 따라서 전천년설을 믿느냐 무천년설을 믿느냐가 이렇게 구분이 되는 것입니다. 그래서 전천년설을 믿는 사람들은 사탄은 아직 결박되지 않았다. 왕성하게 활동하고 있다. 거기에 대한 증거로서 베드로전서 5장 8절에 보면 사탄이 우는 사자와 같이 삼킬자를 찾고 있다고 라 말씀하고 있잖아요. 사탄은 왕성하게 활동하고 있기 때문에 사탄은 그리스도께서 재림하시면 천년 동안 결박돼서 미혹하지 못할 그때가 있어야 한다고 라 말하는 것입니다. 그것이 전천년설을 믿는 사람들의 주장이고요. 무천년선을 믿는 사람들은 어떻게 생각하냐면 이것은 현 시대에 적용되는 말씀이라고 얘기하면서 누가 복음 10장 18절에 보면 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 사탄이 하늘로서 번개같이 떨어지는 것을 내가 보았느라 물론 사탄의 영향력이 다 없어진 것은 아닙니다. 여전히 사탄이 활동하고 있지만 그러나 예수 그리스도께서 초림으로 이 땅에 오신 이후에 복음의 능력이 확장되어 나가기 때문에 현 시대, 이 교회 시대, 신약 시대는 사탄이 결박되어 있는 시대라고 믿는 것입니다. 여러분들은 첫 번째 견해가 더 성경적이라고 믿으십니까? 두 번째 견해가 더 성경적이라고 믿으십니까? 요한계시록 20장을 읽어보시면서 여러분들의 견해를 정립해 보시기 바랍니다. 거기에 따라서 나는 전천년설을 믿게 될 것인지 아니면 무천년설을 믿게 될지가 결정됩니다. 두 번째 그 질문은요. 복음으로 인해서 핍박을 받았던 성도들은 천년왕국 기간 동안에 살아서 그리스와 도 더불어 천년 동안 왕노릇하게 됩니다. 근데 전천년설을 믿는 사람들은 미래에 앞으로 천년왕국 시대에 그렇게 될 것이라고 말하고 있습니다. 그리스께서 재림하시면 그리스 도 안에서 죽은 모든 성도들이 다 부활하여서 지상에서 왕노릇하게 될 것이다. 그리스와 도 함께 통치하게 될 것이라고 믿고 있는 것입니다. 무천면설을 주장하는 사람들은 어떻게 믿습니까? 이것은 이미 그리스 도 안에서 죽은 성도들은 지금 어디 있습니까? 우리보다 먼저 예수를 믿었던 성도들은 지금 어디 있습니까? 그 몸은 땅에 묻혀서 다 흙이 됐겠지만 그 영혼은 천국에서 그리스와 함께 있잖아요. 그래서 이것은 그리스 도 안에서 죽은 이미 죽은 성도들이 영적으로 천국에서 그리스와 함께 통치하는 것을 설명하는 말씀이다 라고 믿으면 무천년설이 되는 것입니다 그 말도 일리가 있잖아요 예수를 잘 믿어서 그래서 그리스도안에서 죽은 성도들은 지금 천국에서 그리스와 함께 있습니다 천국에서 그리스와 함께 있으면서 어떤 일을 합니까 이 세상을 통치하는 왕노릇하고 있다고 라 믿는 것이죠 그것이 무천년설의 그런 주장인 것이죠. 이두 주장이 팽팽합니다. 그래서 세 가지 이론이 존재하는 것이고요. 그리고 마지막 세 번째는요. 유한계시로 20장 7절에서 10절까지를 읽어보시면 이제 천년 왕국의 마지막에 예수 그리스도의 통치를 거부하고 사탄에게 미혹되어서 그리스도를 향하여서 전쟁을 일으키려는 시도가 일어납니다. 여러분 아마 아마 겟돈이라는 영화도 나와, 나왔던 걸로 알고 있는데 아마겟돈이라는 말을 들어보셨죠? 요한계시록 16장 16절에 보면 아마겟돈이라는 그런 단어가 나오는데 문자적인 의미는 무기또 산이라는 그런 의미입니다. 이 무기또 산에는 비극적인 일이 두 가지가 일어났는데 서울의 이스라엘의 초대왕 서울과 그의 아들들이 무기또에서 죽었죠. 그리고 이제 유다가 멸망을 바벨론에게 멸망을 당하기 직전에 마지막 유다의 경건했던 왕이 요시인데이 요시아가 무기또에서 죽습니다. 그래서 그런 비극적인 일을 상징하는 그런 의미가 이 무기또라는 말에 들어있고 그 말이 이제 헬라오가 아마겟돈입니다. 이 아마겟돈에서 어떤 일이 일어나는가를 요한계시록 20장 7절에서 10절까지 보면 사탄이 잠시 풀려나서 이제 자기를 따르는 모든 추종자들을 이끌고 그리스와 도 더불어 마지막 최후의 전쟁을 벌이는 거예요. 그래서 이러한 사탄의 반역이 천년왕국이 끝난 이후에 그러니까 전천년설 주의자들은 이제 천년왕국이 이미 이제 쫙 펼쳐지고 마지막에 그러한 반역이 일어날 것이라고 믿는 거예요. 근데이 부분은 조금 섣달력이 떨어지겠죠. 그리스가 도 왕으로 통치하고 계시는데 지 금도, 영적 으로 다스리 시 지만, 실제적 으로 육체적 으로 임하 셔서 통치 하시 는데, 그리스도 를 반역 하는또 반역 하고 사탄 에게 미혹 될 사람 이있 을까？그런데 이제 무 천년 설같은 경우 어떻게 있 습니까？지 금이 천년 왕국 시대 니까 그리스도 께서 재림 직전 에 아마겟돈 마지막 사탄 의 세력 과 그리스 도의 세력 이 전쟁 을벌 이고, 그이후에 그리스 도 께서 재림 하 신다. 라고 그렇게 믿는 것입니다 그래서 이두 가지를 한번 생각해 보시면서 전천년설을 따르게 될지 무천년설을 따르게 될지 한번 생각해 보시고요 제가 어떠한 견해를 따르고 있는지는 다음번에 제가 말씀을 드리겠습니다 결론의 말씀을 드리겠습니다 하나님께서는 우리가 꼭 알아야 할 미래의 중요한 일들을 성경을 통해서 말씀해 주셨습니다 그래서 우리는 부지런히 성경을 연구하는 사람이 되어야 합니다. 이것은 우리의 특권이 되어야 되고 우리에게 기쁨이 되어야 합니다. 그리고 그 진리를 잘 적용하면서 신앙생활 하는 것 그것이 하나님께서 우리에게 원하시는 그런 방식입니다. 재림과 관련해서 성경은 무엇보다도 요한계시록은 그날을 사모하며 깨어서 준비하고 살라고 말씀하고 있습니다. 그래서 오늘 우리는 주님의 재림을 사모하는 삶을 살아가는가 그날을 고대하며 살아가는가를 여러분 잘 돌아보시기 바랍니다. 제가 요한계시 22장 20절 말씀을 다시 한번 읽고 오늘 설교를 마치겠습니다. 내가 진실로 속히 우리라 하시거늘 아멘 주 예수여 오시옵소서 하나님 아버지 오늘도 여전히 저희에게 진리를 들려주시니 감사합니다. 우리는 한치 앞도 잘 알지 못하는 유한한 존재입니다. 그럼에도 불구하고 장래의 미래에 하나님께서 이 세상을 어떻게 끝마치실지를 성경을 통해서 계시해 주시니 감사합니다. 이것이 얼마나 놀라운 지식이고 또 얼마나 세상 사람들이 알아야 하는 지식입니까? 하나님 우리에게 성경을 통해서 먼저 알려주셨사오니 우리 각 사람 한 사람 한 사람이 부지런히 성경을 연구하여서 이 지혜를 삶에 적용하며 살게 하시고 여전히 이 지식이 없어서 어리석은 삶을 살아가고 있는 사람들에게 이 복음을 전할 수 있는 하나님의 사람들이 되게하여 주시옵소서. 무엇보다 하나님 우리의 마음을 지키게 하옵소서. 우리가 세상에 너무 깊이 또 빠져있고 세상의 것들을 사랑함으로 주님의 오심을 사모하지 못하는 그러한 영적으로 점점 내리막길을 걷고 있다면, 하나님 이 말씀을 사용하셔서 우리를 다시 돌이켜 주시고, 우리도 요한계시록의 성도들이 고백했던 것처럼, 아멘 주 예수여 오시옵소서, 날마다 고백할 수 있는 진실한 성도들이 되도록 우리를 인도하여 주옵소서, 이 모든 말씀, 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.